0: 19, bagaimana menjadi tenaga kerja yang disebut baik? Waduh, kenapa pertanyaannya pada sangat luas begini ya? Tenaga kerja yang disebut baik, sebenarnya definisinya bisa macam-macam. Baik dari sisi apa dulu, dari sudut pandang siapa dulu. Kalau dari sudut pandang perusahaan, tentu arahnya Tenaga kerja disebut baik itu tenaga kerja yang atau karyawan yang mengikuti segala aturan yang diberikan oleh perusahaan. ya. Kemudian ada tambahannya selalu berpikir tentang improvement, tentang efektif dan efisien. Berpikir untuk mendukung, men proses perusahaan. Itu dari sudut pandang perusahaan. Tapi ada lagi satu sudut pandang yang saya anggap ini penting bagi kita, terutama ini yang sudah berada di level-level manajerial, adalah dalam arti profesional, nah, sebagai profesional kita harus mendukung, sangat mendukung segala proses atau langkah perusahaan kebijakan-kebijakan perusahaan yang benar dan komplain termasuk penegakan-penegakannya. Kita justru tidak boleh mengarahkan perusahaan untuk melakukan pelanggaran atau kelicikan, kecurangan-kecurangan ya. Uh, yang kita tahu itu melanggar perundangan. Kemudian uh, termasuk juga, ah ini yang, yang agak seru ini, yang terakhir ini. Uh, berdiri dengan segala resikonya. Berdiri dengan segala resiko dan konsekuensinya dalam hal perusahaan uh, melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, kewajiban kita adalah mengingatkan perusahaan. Mengingatkan perusahaan atas kekeliruannya, itu bukannya tanpa resiko Bapak Ibu bukan tanpa resiko. Saya sudah menjalani itu di lapangan dan memang sudah sudah resikonya sudah mun sudah konsekuensinya sudah saya tanggung dua kali yang saya cerita tadi. Ya. dan itu itulah esensi dari profesional menurut saya. Ya setiap orang atau setiap mungkin dalam teori tertentu ada yang menyebut arti profesional parameter profesional silahkan. Tapi saya mengambil parameter yang sangat sederhana. Seseorang baru disebut profesional apabila dia berani mengambil risiko dan segala konsekuensinya dalam mempertahankan sesuatu yang dianggap benar, termasuk juga mengingatkan si perusahaan ya dalam hal ini, apabila perusahaan melakukan kesalahan tentu dalam batas-batas kemampuannya. Itu yang perlu dilakukan. Sebagai tenaga kerja disebut baik. Berikutnya, nomor 20. Wah, seru nih. Ketika rakyat Indonesia kesulitan mencari kerja, di sisi lain, tenaga kerja asing dengan mudah masuk kerja di Indonesia. Mohon dijelaskan kenapa ini terjadi. Waduh. Baik, Bapak-Ibu semua, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, apa dua tahun lalu, tahun lalu kayaknya, itu ada... Capman, ada capman Laker yang mengatur tentang jabatan-jabatan yang diperbolehkan diisi oleh tenaga kerja asing. Yang isinya dalam capman itu mengumpulkan, merangkum dari seluruh aturan-aturan yang lama, dijadikan satu, termasuk mungkin ada perubahan-perubahannya. Namun yang hasilnya, itu capman memiliki lampiran daftar jabatannya itu banyak sekali kalau nggak salah sampai 100 salaman lebih satu ya, salaman lebih itu nama jabatannya termasuk industrinya terus apa namanya pengelompokannya itu semua diatur dengan detail di sana ya. dan eh, <tuh> sepanjang nih ya sepanjang tenaga kerja asing yang masuk masih, mas, masih berada di dalam ketentuan eh, perundangan tersebut, maka itu tidak jadi masalah harusnya. ya Tidak jadi masalah harusnya. Karena ada juga eh, hal lainnya, eh, salah satu pertimbangan memasukkan tenaga kerja asing itu eh, untuk kepentingan ahli teknologi. Uh, yang jadi masalah, mungkin maksud pertanyaan ini yang jadi masalah adalah Mereka yang tidak masuk dalam kategori yang ada di dalam uh, capmen tersebut ya. Atau mungkin yang seolah-olah masuk Tetapi ternyata dalam praktek tidak masuk Uh Maksudnya apa itu Den? Seolah-olah masuk Jadi dia masuknya misalkan di sebagai seorang tenaga ahli di bidang apa misalkan produksi atau apalah ya, tenaga ahli atau advisor misalkan. Tetapi, si tenaga kerja asing ini dalam praktek sehari-hari di lapangan, di perusahaan ternyata dia mengurusi masalah ketenaga kerjaan. Dia ikut-ikut campur dalam pengurusan ketenaga kerjaan, dia ikut campur dalam mengambil uh, keputusan, dan hal-hal uh, yang berhubungan dengan masalah Kepersonalian atau ketenagakerjaan. kerjaan Nah ini yang Yang saya sebut sebagai seolah-olah tadi ya Dan ini nggak benar kan Ini sebenarnya adalah Pelanggaran hukum Kenapa hal, hal seperti ini bisa terjadi Yang pertama kalau kita melihat dari sisi penegakan hukum Ya memang Dalam praktek Mungkin penegakan hukumnya kurang ini juga berhubungan dengan kuantitas dan kualitas para penegak hukumnya. Mungkin kuantitasnya kurang, ya. E, mungkin kualitasnya juga perlu diimprove lagi, dalam arti mungkin pemahamannya atau bagaimana triknya me, mencari tahu apa sebenarnya pekerjaannya orang-orang tenaga kerja asing itu di perusahaan sehari-hari. ya. Termasuk juga bagaimana e, caranya supaya <tid> tidak terganggu dengan godaan-godaan gratifikasi ya dari para oknum di lapangan. ya Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah kurangnya kesadaran hukum kita loh Bapak Ibu. Kitanya sendiri, sebagai tenaga kerja Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kesadaran hukumnya juga kurang. Berapa banyak di antara kita yang paham bahwa sebenarnya orang asing itu di Indonesia ada aturannya. Gak ada kan? Atau gak banyak kan? Bahwa kalau yang jadi presdir misalkan tenaga kerja asing, terus istrinya datang ikut-ikut ngatur merintah sana, merintah sini, ikut ngasih surat peringatan, kira-kira benar apa enggak. Nah Ternyata enggak banyak juga yang paham bahwa itu benar apa salah. Kesadaran hukum kita, pemahaman kita terhadap hukum tenaga kerjaan juga rendah. ya. Kemudian di sisi lain, tingkat individualistis kita sendiri juga tinggi. Bukankah Sebagian besar dari kita masih banyak yang berpikir Yang penting perutku kenyang Yang penting aku Dan keluargaku selamat ya, kan? Itu yang banyak banyak Terjadi di lapangan, sehingga dia tidak lagi Memikirkan orang lain sekitarnya Nah ini ini yang, yang perlu kita perhatikan Sehingga semuanya akan kembali ke kita sendiri kok Teman-teman semua, Bapak Ibu e, Kitanya juga Perlu memperbaiki diri Ya tentu pihak pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki diri kita lihat bagaimana hasilnya kitanya sebagai rakyat sebagai tenaga kerja juga harus banyak memperbaiki diri improvement ya baik berikutnya saya masuk ke chat dulu ya bapak apa ibu nih widiana sasikirana Kayaknya ibu dan <tuh> Ada karyawan sales kontrak satu tahun saat kejadian di tahun ke-6. Kontrak satu tahun saat kejadian di tahun ke-6. Dianggap melanggar kode etik profesi dengan melakukan markup harga jual yang bukan wewenangnya. Perusahaan meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Apakah perusahaan harus memeriksa kontrak? Oh maaf bukan tahun ke enam bulan ke enam maksudnya baik Bapak Ibu eh, kalau yang dilakukan perusahaan adalah meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri itu memang berarti eh, mengarahkan kepada sebuah kesepakatan maka tergantung isi kesepakatan kesepakatannya bagaimana kalau terjadi kesepakatan ya udah deh Pak saya mengundurkan diri teman jangan diangkat kasusnya misalkan kalau ini bisa masuk ada delik pidananya Nah, sebenarnya, kalau ada delik pidananya, ini masuk ke <tuh> ranah pidana, lari kan ke Pasal 160. ya e, Tapi apabila terjadi kesepakatan, maka kesepakatan ini e, menjadi pegangan bagi kedua pihak. Bapak Ibu semua, saat ini di masjid sebelah tempat saya sedang ajan, e, saya izin untuk e, mematikan speaker dulu kira-kira 2-3 menit ya. Terima kasih
1: Something at the edge of space I'll
0: Baik, ajang sudah selesai di sini. Kita lanjutkan. Sekarang sudah jam 12. 10 menit lagi kita selesaikan ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan 21. Apa yang manajemen perlu lakukan dalam keadaan seperti sekarang, di mana perusahaan harus melakukan PHK, tapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pesangon? Jawaban yang paling disarankan adalah capai kesepakatan. Caranya gimana? Harus ngerayu karyawan dong? Iya. Salah satu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan adalah kemampuan merayu. <tuh> ya kan? Jadi keluarkan tuh rayuan-rayuan gombalnya itu silahkan dirayu karyawannya supaya uh, apa namanya uh, tercapai kesepakatan. Ya, tentang masalah <tuh> phk nya uh, Tentang bayarkan pesangon nilai besaran itu menjadi kreatif lah di sana. Ya karena kan uh, itu mungkin juga oke okay, di satu sisi uh, secara nilai uang nggak bisa ngasih besar nggak bisa ngasih sesuai perundangan tapi ada beberapa benefit yang bisa diberikan dan sebagainya dan sebagainya itu mainkan kreativitas di sana untuk bermain kreativitas ya perlu diketahui dulu sebenarnya kelihatannya kebutuhan karyawan tuh ke arah mana ya seperti itu berikutnya dua-dua bagaimana nasib tenaga kerja status kontrak dalam situasi pandemi saat ini. Apakah kontrak akan langsung diputus Walau kinerjanya baik dengan alasan income berkurang Keputusan akan memutus kontrak Atau menyelesaikan kontrak itu sepenuhnya Memang tergantung pada perusahaan kan Salah satunya Namun apabila itu akan perusahaan memutuskan Untuk menghentikan kontraknya Maka Prosedurnya berlaku Pasal 61 dan 62 Undang-Undang 13 2003 Tentang sisa kontrak ya berlaku dong Simpel itu saja. Ya. Kemudian, 23 tiga IR di masa COVID. Saya nggak tahu nih maksud pertanyaannya apa. Silahkan diperjelas ya. Kemudian, 24 bagaimana sistem kontrak kerja bagi tenaga kerja buruh lepas? Apabila Apakah tidak perlu pakai sistem kontrak untuk pekerjaan yang sifatnya insidentil? Tadi di awal kita sempat membahas tentang pekerja harian ya, Bapak-Ibu, itu tenaga kerja buruh lepas. Di dalam perundangan dikenalnya sebagai uh, pekerja harian lepas. Atau perjanjian kerja harian lepas. Kita sudah membahas tentang bagaimana apa namanya, mengelolanya termasuk perjanjiannya. Nah, mengenai perjanjiannya, sistem kontraknya, kalau kontrak ini maksudnya adalah periodenya, periodenya seperti yang disampaikan di awal, periodenya satu hari. Hanya hari itu saja. Mengenai, kalau kontrak dimaksudkan sebagai naskah perjanjiannya, tetap perjanjian kerja harian lepas tetap membutuhkan kontrak atau perjanjian tertulis Bapak Ibu tetap jadi tetap membutuhkan perjanjian tertulis nah, nanti kan pertanyaannya pasti muncul nih Wuh, gila aja ngasih perjanjian tertulis untuk harian lepas itu aja sekarang untuk karyawan saya yang lain satu orang kontraknya itu bisa 20 lembar macam-macam isinya jangan ini jangan itu kalau ini begini kalau itu begitu ya kan sampai 20 lembar rangkap dua lagi satu perusahaan satu karyawan nah ini gimana kalau karyawan harian harus bikin lengkap 2 20 lembar Bapak Ibu semua dalam Kemen 100 tahun 2004 di sana udah disebutkan kerja tetap harus tertulis itu uh, sebuah standar hukum yang perlu dipenuhi kalau itu tidak tertulis maka dia demi hukum uh, berarti dianggap uh, karyawan permanen ya sedihnya begitu Demi hukum karyawan pekerja lepas, pekerja harian lepas yang tidak menggunakan perjanjian tertulis itu akan menjadi, akan dianggap sebagai karyawan PKWTT atau permanen. Ya. Kenapa? Karena dalam hukum tenaga kerjaan di Indonesia hanya karyawan permanen saja yang boleh menggunakan perjanjian kerja lisan. Ya, itu pertimbangannya. Uh, terus berikutnya, uh, perjanjian kerjanya kan jadi nggak efektif Pak, jadi pemborosan dan sebagainya. <coughs> Di dalam Kepen 100 2004 itu juga sudah dituliskan, sudah disebutkan bahwa perjanjian kerja tertulisnya untuk pekerja harian lepas, itu bisa menggunakan daftar hadirnya setiap hari Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus bikin perjanjian yang 20 lembar tadi, nggak perlu. Daftar hadir dia saja, yang ada tanda tangan dia hadir, kemudian uh, sepanjang di situ memenuhi syarat syarat minimum perjanjian kerja, seperti ada para pihak, ada nama, ada nilai upah, ada uh, tanggal kerja, dan beberapa poin lainnya, itu sudah terpenuhi, itu sebagai perjanjian kerja. Jadi daftar nama misalkan ada berapa orang di situ, daftar hadir, kalau disebut kalau daftar hadir berarti kan isinya lebih dari satu ya, daftar itu eh, apa namanya mungkin ada lima atau orang itu sudah bisa disebut sebagai perjanjian kerja ya berlaku untuk lima orang atau sepuluh orang itu atau kalau eh, bukti hadirnya adalah satu lembar satu orang satu lembar satu orang ya, nggak masalah sepanjang situ ditulis dengan jelas ya begitu kurang lebih bapak ibu itu adalah yang eh, pertanyaan yang saya jawab ini tadi adalah pertanyaan sisa dari batch sebelumnya nah Sebelum saya lanjut ke pertanyaan di yang batch hari ini, malah belum kesentuh ya, tapi sebagian sudah ada yang dibahas sih. Sekarang saya melihat dulu ke kolom chatnya. Bapak Samalua Waoma, adakah link presensi? Untuk Presentasinya, Bapak-Ibu, materi di dalam kajian ini tidak ada ya. Tidak ada, kaji, tidak ada materi atau presentasi, file presentasinya, karena isinya kajian ini adalah membahas berbagai pertanyaan yang langsung disampaikan pada saat mendaftar atau di acara ini. Sehingga isinya dalam menjawab pertanyaan. Namun, apabila Bapak-Ibu, apa namanya... Uh, ingin terus mengupdate juga bisa melihat di channel youtube nya DHM Partners karena uh, hasil dari kajian-kajian ini semua uh, videonya biasanya akan dipotong kecil-kecil dan akan dipasang di channel youtube nya DHM Partners demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum terjawab itu biasanya akan dijawab secara terpisah dan dimasukkan dalam video pendek dan diposting ke channel youtube nya DHM Partners itu silahkan dilihat, uh, uh, silahkan uh, dimanfaatkan untuk kepentingan Bapak-Ibu semua uh, dan perusahaannya masing-masing. Jadi uh, silahkan, kalau dianggap bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share. Di sana dimunculkan semua jawaban-jawabannya, ya bisa dipakai. Dan silahkan dibagikan kepada teman-teman lainnya. Berikutnya. Masa ada waktu dua menit lagi. Semisal sudah ada kickoff meeting masalah compliance, masalah code of conduct. Di tengah jalan ternyata level top manajemen diketahui telah melakukan korupsi atau hal lain yang melanggar dari compliance yang ada. Bagaimana HR dalam bersikap? Apakah mencari cara alasan pemaaf ataukah harus sama perlakuannya seperti below level yang ada? Baik. Ini berhubungan dengan masalah integritas, ya, berhubungan dengan masalah compliance, ada code of conduct, ada bisnis etik, dan sebagainya. Apabila ternyata pelanggaran hukum, bahkan nggak usah kok ngomongin bisnis etik, pelanggaran hukum saja, ya. apabila itu memang diberlakukan kepada uh, top management. Tentu kenapa saya bilang diberlakukan, memang ada yang nggak diberlakukan ada beberapa contoh sederhana yang sifatnya eh, apa namanya sederhana dan administratif ya berhubungan dengan jenis pekerjaannya contoh kalau eh, yang bukan top manajemen misalkan masih terikat dengan jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 6 tetapi misalkan untuk top-top manajemen mereka sudah tidak terikat lagi jam kerja ya eh, Apakah bisa tidak terikat dalam jam kerja? Bisa saja, apabila itu dijanjikan dalam perjanjian kerja mereka. Sebagai contoh, mereka tidak lagi harus wajib datang sebelum jam 9 pagi. Tidak wajib, seperti itu. Kenapa? Karena memang beban kerjanya mereka sudah tidak lagi diukur berdasarkan jam kerja, sehingga mereka bisa saja bekerja mungkin datangnya jam 10 atau mungkin jam 1 siang baru datang, tetapi dia harus, dia baru bisa pulang ke rumah karena malamnya lanjut meeting dan sebagainya, mungkin jam 12 malam baru bisa pulang lanjut dengan meeting budget misalkan dengan, dengan corporate yang ada di Eropa yang beda jamnya bisa 12 jam. ya Kemudian setelah itu karena sifat dan beban, sifat dan jenis pekerjaannya sebagai penentu utama di perusahaan, maka dia harus menyediakan dirinya 24 jam standby untuk eh, apa namanya mengelola perusahaan dalam hal ini misalkan tiba-tiba ada yang harus eh, bertanya di tengah malam atau hari libur lagi enak enak di kolam renang sama keluarganya tiba-tiba ada yang bertanya tentang masalah ini itu nah dalam posisi sebagai top management dia tetap harus menjawab dia tetap harus jawab email dan sebagainya <laughs> ya. alat seperti itu membuat mereka tidak lagi diikat dengan jam kerja <laughs> itu bisa-bisa saja terjadi nah. Tapi apabila konteksnya tentang pelanggaran hukum, tentu hukum itu berlaku untuk semua orang. Tanpa pandang jabatan, pandang warna kulit, pandang siapa dia, apakah dia anaknya bos misalkan. nggak pandang itu kalau bicara pelanggaran hukum seharusnya ya. Seharusnya. Karena semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Jadi yang jadi masalah ini kan penegakannya. Para penegak hukumnya, kalau di perusahaannya adalah HR-nya misalkan, atau pimpinan-pimpinan di lapangan misalkan. Apabila ternyata menemukan ada level top management yang melakukan pelanggaran hukum, biasanya perusahaan sudah memiliki aturan main atau SOP tertentu, bagaimana proses pelaporannya dan sebagainya. Kalau itu yang yang terlibat di dalamnya adalah level-level top management, biasanya ngomongnya ada ada yang, ada yang biasa menggunakan hotline service dan sebagainya. Atau ada internal audit dan sebagainya lah. ya Atau mungkin direct ke presdirnya barangkali. Atau kalau presiden yang bikin masalah, mungkin direct ke komisaris barangkali. Nah itu, hal-hal seperti itu ada prosedurnya biasanya di perusahaan. Ikuti saja prosedur itu, dan mereka yang akan, me, akan menentukan langkah selanjutnya. Tetapi kita sebagai HR, apabila kita mengetahui itu, maka kita harus mengangkatnya. Kita harus menyampaikan kepada si, apa namanya, pimpinannya dari pelaku pelanggaran itu supaya segera melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut. Bukan kita sebagai HR yang melakukan tindakan penegakan hukumnya karena bisa saja kita tidak punya cukup kuasa dan wewenang untuk melakukannya. Contoh, misalkan posisi seseorang si A, posisinya adalah sebagai HR manager. Dia masih report kepada direktur dan sebagainya. Terus yang melakukan pelanggaran ini adalah Direktur Keuangan. Kira-kira si HR Manager punya punya kuasa, punya wewenang enggak untuk menegur dan memberikan surat peringatan barangkali atau surat hukum pada Direktur Keuangan itu? Enggak. Ya. Secara sederhana tidak. Kecuali nanti diberi kuasa. Ya, jadi yang harus menegakkan aturan siapa? Atasannya Direktur Keuangan siapa? presiden misalkan. Maka presiden yang harus diingatkan, eh Pak presdir, itu direktur keuangan begini-begini-begini, ini datanya, ini informasinya, ini faktanya, ini buktinya, dan sebagainya, silakan dilakukan tindakan. Udah, presiden yang jalankan. Kalau misalkan presidennya nggak berani atau dengan berbagai alasan dia meminta, oke okay, HR manager, kamu yang menegakkan aturan ini kepada si direktur keuangan, maka si, si presidennya harus memberikan kuasa dulu kepada si HR manager untuk melakukan penegakannya. Begitu ya Bapak Ibu, ini Pak Andi yang nanya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Elita. Ini pertanyaan terakhir ya. Jika ada sales atau karyawan tetap yang bersangkutan tidak mencapai target pada tahun ini karena kendala COVID, yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Tapi yang bersangkutan tidak mau sehingga dibuat kesepakatan dan kesepakatan tersebut belum ada titik temu. Bagaimana? Ya cari titik temunya. Karena apa yang diminta oleh perusahaan itu sesuatu yang melanggar hukum, mengundurkan diri kok diminta? Nggak ada, mengundurkan diri itu sukarela, suka sama rela. Nah, kalau diminta itu kira-kira sukarela enggak? Hmm.